0: sih ini bawa stigma masyarakat gitu yang berkembang sekarang ini itu aneh banget tapi gue penasaran gua penasaran, gua penasaran, gua penasaran gini kira-kira apa sih yang menyebabkan stigma masyarakat orang Indonesia yang sekarang-sekarang ini itu cenderung jadi intoleran maksudnya intoleran itu adalah kayak yang oh contoh orang yang beda agama gitu ya minoritas misalkan eh, kita misalkan kayak ada pistonnya yang lain kayak gitu terus mereka ibaratnya beribadah nih di gereja terus nggak banyak yang nggak setuju hmm. gitu. Bahkan e, banyak banget yang ibaratnya orang mau beragama, mau beribadah bikin gereja aja ditentang gitu sama masyarakat penduduk situ gitu. kira-kira apa sih anjing penyebabnya itu? jadi gini baik. Kita tuh ha, hanya hanya tahu batas atas doang tongkol. Hmm. Kayak seperti gini nih. Kayak keadilan sosial. Ya ketika ya. mengeluh gini-gini-gini ibaratkan ketika lo mendapatkan hak lo dan lo mendapatkan mendapatkan itu hmm. itu itu tuh batas atasnya batas atasnya nah, ketika itu, dapat ya haknya gitu kita nah, hmm. tuh nggak tahu batas bawah dari keadilan sosial seperti apa oh, oke okay. kayak hmm. misalnya batas bawahnya nih batas bawahnya itu sampai orang berbicara hak orang berbicara hmm. dilarang atau ya, dibungkam ya. nah itu, itu batas bawah itu batas bawah? iya, batas oh, bawah. bawah jadi orang itu masih hanya memahami oh batas batas keadilan selalu tuh seperti ini hmm. kayak misalnya kayak apa ya contohnya moral hmm. moral di masyarakat tuh orang tatoan dibilang kriminal iya kriminal pendidikan ah. bilang kriminal, kriminal pokoknya ah. orang-orang yang dimarjinalkan dimarjinalkan ya. selalu dimarjinalkan orang seperti itu kayak tatoan dan, dan dijadikan yang, contoh iya, dijadikan contoh contoh yang, contoh yang tidak baik, yang baik yang lah, tidak lah gitu baik. Uh-huh. tapi mereka tidak tahu batas bawah kriminal tuh seperti apa jadi okay, betul- ada batas bawahnya, uh, uh, uh. jadi kayak misalnya lu onan di tengah jalan, yeah, yeah, nah yeah. itu tuh misalnya, <laughs> itu batas bawah lo, uh. orang yang melakukan itu itu tuh udah kriminal, mikir <laughs> gitu. nggak, uh. uh. nggak harus orang yang bertato, nggak harus orangnya, nah ini okay, okay, mereka okay. tuh nggak nyampe ke situ, uh, uh, uh. masih makan kayaknya logika formal, uh, uh. Uh. ya ya A, ya A, uh. ya A bukan sama dengan uh. B, itu logika formal, hmm. terus ketika emang ada orang yang menurut dia itu Toko masyarakat atau se, atau toko masyarakat atau oh. kayak toko masyarakat tokoh, atau atau akademisi uh. mereka bakal bilang gimana coba begini yang mereka mungkin itu hilaf <laughs> beda yeah. halnya ketika emang lung ngelakuin orang yang beragajulan <laughs> yang emang udah stigma masyarakat bahasanya lu tatoan tuh pasti lu kriminal uh. tapi dia nggak tahu nggak nggak pernah melihat orang itu sering memberi atau mengkasihi seseorang lain yeah, tapi ketika emang orang itu melakukan kesalahan sedikit pun pasti bilangnya no kan orangnya tatuan iya, itu kalau iya. aku langsung ngeblaming kan iya, gitu uh, uh. tapi ketika emang orang yang akademisi atau agamawan enggak uh. itu hilaf yeah. pasti gitu jawabnya <laughs> sama kayak satu daerah ketika mereka uh. kena musibah mm-hmm. atau itu bencana alam uh. ketika emang di situ itu misalnya atau di mana gitu di ada tempat proses terkenal di Indonesia mm-hmm. ketika kena Bencana alam bilang, wah itu azab cuy Nah iya gitu Tapi itu. katakan emang daerah itu terkenal dengan Agamawannya, dengan ya. kultur masyarakatnya yang wah agamis banget lah agamis banget. ketika emang ada bencana enggak itu cobaan. cobaan anjir apa bedanya <laughs> jadi pandai banget dia colokologi dan bersilat tidak <laughs> ya itu dia oke gua berarti bisa menyamakan kayak gini contoh untuk virus corona nih kan si Abdul Satabu Sumat waktu virus corona lagi hits nih di China gitu dia bilang bahwa virus corona itu tentaranya Allah iya okay. yeah. tentaranya Muslim gitu untuk mengazab Cina gitu karena ini dikorelasikan sama uh, Muslim Uighur di sana yang memang didiskriminasi hmm. emang faktanya benar ya memang diskriminasi Uighur di sana gitu cuman si ustadz alu ini berusaha mengkorelasikan virus corona dengan ini azabnya Allah gitu dan nah, sekarang buktinya bahwa azabnya Allah nih kalau memang diulang azab Allah, kenapa semua dunia itu kena hmm. kalau memang ini buat orang Cina karena Cina ini mendiskriminasi Uighur hmm. gitu Uh, kenapa ibaratnya justru orang-orang muslim yang lain juga kena Kayak misalkan contoh di Iran Di Iran itu kasus juga udah banyak yang kena Di Qatar juga yeah. iya Di Timur Tengah juga iya kan? Kayak ke- eh, kayak ke- 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 di Marup Amin <tuk> ke- Oh iya yeah. kunut Indonesia itu tidak bakal kena perut corona yeah. Karena yeah. para ulama, ahli ulama Selalu <tuk> membaca doa kunut kudah kudah. Terus bagaimana dengan orang yang tidak membaca doa kunut <tuk> Muhammadiyah itu tidak membaca kunut Kalau di Indonesia ya Sedangkan kalau di Arab Sunni sendiri itu kagak ada nama Muhammadia hmm. itu tu memajet memaliki memaliki oh, ya, maliki, ya. Indonesia saya tu katakan emang gue pernah de- ada jokes dini pernah ada jemaah Haji Dan bilang wah ini imamnya nggak baca bismillah oh nggak kunut wah Muhammadiyah nih itu ya. habis itu nggak salat di situ orang Indonesia tu biko tapi kan oh imam tidak baca bismillah dan tidak kunut, udah oh, cap MD Muhammadiyah. Iya iya iya. Ya, ya. Padahal kan kalau misalkan uh, ini baik lagi ya ke stigma masyarakat ya. Maksudnya kalau untuk beribadah gitu, kan seharusnya nggak nggak harus tuh tuh pakem banget. Wah karena gua Muhammadiyah ya, gua ikutin Muhammadiyah semua alirannya. terus kalau gua NU ya gua ikutin semua NU kayak gitu. Kan kalau ibadah kan bukannya soal rasa ya, soal kepuasan ya. Sekarang kayak gini contoh, kalau mau untuk traweh kalau untuk trawe kalau lu ngikutin eh, bu, gitu, itu kan berapa? 24 rokaat? 23 eh 23 rokaat ya. oke okay, kalau lu masih muda masih on fire 23 rokaat itu is okay ya. cuman kalau misalkan lu dengan lu udah capek banget 23 rokaat itu kan serasa capek banget dan apa iya nih lu e, ibaratnya dengan e, umur yang udah nggak begitu muda maksain 23 rokaat kan lu bisa aja pakai yang 8 rokaat tapi 8 rokaat itu nggak bilang bahwa lantas menyebut lu tuh Muhammadiyah nggak ada kenapa di kota kotakan kayak gini bahkan n- yeah. nabi sendiri tuh nggak pernah nabi sholat sholat apa ya sholat rawai hmm. berjamaah hmm. kadang berjamaah Betul. kadang tidak kadang Betul. di rumah kadang Betul. di masjid ya, ya, ya. dan apa nabi sendiri kadang dua tiga kadang sebelas hmm. jadi untuk pembelajaran bagi kita tuh bahwasanya toh nabi aja tidak mewajibkan dua tiga dan tidak mewajibkan berjamaah dan tidak mewajibkan untuk sebelah. sebelah tapi di Indonesia tertentu masih berdebat antara dua tiga dua, dan sebelah, sebelah. <laughs> tuh dan masing-masing banyak banget yang mengatakan bidah bidah iya apalagi yang Kul katanya Kalau bid'ah iya. itu adalah salah dan kesalahan itu adalah di neraka iya iya waktu dola, 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 dola itu dolah dolah itu benar gue kau main kocak banget gue ngelihat uh, status uh, facebooknya si Roy Murtado gue kan tahu gus Roy Murtado jadi dia ngeposting soal gini jadi tuh ada komunitas uh, di grup Facebook yang namanya itu Uh, grup usaha uh, apa namanya itu kalau tanaman yang sayuran yang hidroponik ya, jadi grup uh, usaha hidroponik anti bidah maksudnya apa apa hubungannya hidroponik dengan bidah lah kalau bidah itu adalah sesuatu hal yang baru gitu hidroponik emang sesuatu hal yang hidroponik. baru cuman itu kan uh, bayangin hidroponik itu itu makanan eh, itu uh, apa namanya sayuran yang kal apa namanya unsur kimianya itu kurang banget dan enggak pakai pestisida loh dan bahkan untuk nilai jualnya itu lebih tinggi jadi petani yang pakai petani hidro yang pakai menggunakan pendekatan hidro okay. hidroponik kan uh, sekilas ya hidroponik itu kan ibaratnya tanaman yang tanpa menggunakan media tanah, jadi dia itu pakai air jadi tapi 24 jam itu air harus air, air, air terus menerus gitu nah cuma dari segi pertama nih ya higienisnya itu lebih higienis ketimbang yang konvensional terus dari segi sehatnya tentu lebih sehat yang hidroponik daripada yang konvensional dan dari segi nilai jual, harga jualnya itu lebih lebih tinggi harga jualnya yang hidroponik, hidroponik. nah hidroponik. maksudnya, apa hubungannya dengan bit, bit A? A. itu loh, gue pernah denger mereka tuh bit A kayak misalnya, bit A, itu, HP itu bit A, ini yeah. bit A tapi ketika mereka menggunakan HP mm-hmm. kita tuh menggunakan HP untuk komunikasi yang baik gini-gini gini. Jadi yeah. alasannya selalu ada untuk yeah. apa yang mereka katakan beatah orang lain yeah. ketika mereka menggunakan alat yang mereka beatahkan kepada orang lain. Uh-uh. Mereka selalu berdalih bahwasanya ya kami menggunakan alat komunikasi ini untuk kebaikan. Iya iya iya. Berarti mereka menjust dong okay, yeah. bahwasanya orang lain yang memakai alat komunikasi itu <tuh> tidak baik. iya, iya, diabaikan diri gue pengen um, ngambil uh, contoh di kasus kayak gini tapi kayak gini contoh, kita ngambil sejarah tahun uh, mungkin abad ke-15, abad ke-15 gitu waktu itu kan terjadi uh, kasus uh, Maut Hitam di Eropa Maut Hitam itu kayak uh, sejenis ada semacam virus yang nempel uh, di tikus kayak gitu kayak di di uh, ya. Nah, itu tuh mengakibatkan orang-orang di Eropa itu pada meninggal semua. Hmm. Bahkan itu sekitar 70% 80% orang Eropa itu meninggal semua di situ. Dan andai kata kalau misalkan definisi bid ah itu adalah sesuatu hal yang baru dan hmm. tidak diperbolehkan dampaknya ke ilmu pengetahuan gimana? Sekarang kalau misalnya virus corona nih Ibaratnya nggak ada orang yang meneliti tentang ilmu pengetahuan baru dikarenakan dan dikarenakan ya, bidah maka populasi kita itu akan punah spesies kita itu akan punah gitu loh dan kalau sekarang hidroponik yang anti bidah tadi aduh gimana gitu jadi jadi gue bilang oh ini ada hubungannya sama ada bukunya uh, si siapa namanya Tom Nichols tentang matinya kepakaran bahwa di era media sosial sekarang orang-orang itu memang merasa dirinya itu pakar, pakar segala bidang. Padahal dia baru mempelajari contoh tentang bisnis, yes. dia baru mempelajari mungkin dua hari tiga hari dia baca artikel, terus kemudian baca di YouTube atau bahkan media cuma di YouTube, YouTube gitu ya. Tapi dia udah merasa bisa banget dan kemudian dia langsung kalau twitter dia bikin trade <laughs> Dia udah, dia gini macam-macam. Dan lucunya gitu banyak orang yang mengamini itu. Ya kayak oh ya kayaknya bener ya, kayaknya bener ya. Jadi memang balik lagi bahwa karena adanya era media sosial ini itu membuat e, banyak banget orang yang mendadak jadi pakar di bidangnya mendadak kayak, oh kan kalau era media sosial kan era transformasi era komunikasi, jadi orang kan e, enak banget tuh, kalau ngomong sana sini gimana gimana yang penting orang udah bacot udah seneng apalagi didengar gitu kan itu mungkin yang membuat jadi banyak banget misinformasi dan banyak banget orang yang apalagi Indonesia emang lu pendidikan diajar critical thinking Orang DPD pendidikan di Indonesia, ini fakta aja ya, kita nggak logibah nih Fakta nih, bos, gitu kan SD lu diajar gimana, cuy? coba? Guru gimana? Apalan, anjir Kali-kali yang. Satu kali satu, anjir yeah. ya. 10 kali 10 Anjir, anjir Dapan kali, sembilan, tujuh dua, sembilan kali Gitu, apalan, Critical thinking-nya mana Gitu, maksudnya Critical thinking kan simpelnya gini, lu menghadapi fenomena, lu menghadapi informasi, gimana caranya lu gak menelam mentah-mentah ini kan Lu mencoba untuk bertanya lebih lanjut, kaya kira keabsahannya, kevalidannya itu sejauh-sejauh mana? sejauh mana Kayaknya gitu, kaya-kaya mungkin ada pentingnya juga untuk masyarakat Indonesia belajar bagaimana berpikir secara ilmiah, secara ilmiah berarti dalamnya ada critical thinking Kemudian uh, lu bisa belajar logika yang tepat gitu, karena ini ada survei ya dari Genius, Genius Education, itu kan kayak bimbel belajar online ya. Nah, si Genius Education ini itu sering banget bikin tes logika. Kesan buatannya setiap orang merasa bisa berfikir harusnya. Harusnya. harusnya, tapi kan bisa kau, yo gue mikir bisa, gue mikir lah sekarang gini, apa alasan gue minumnya haus? Kan? Gitu. <laughs> itu berarti kan dia ya. bisa mikir kan, ya. tapi faktanya ketika seseorang dites logika yang nilainya di atas 60 itu cuma satu persen, lebih cuma satu yang nilainya ah? tes 60, berarti orang bisa, orang merasa bisa berpikir, tapi kalau belajar logika itu mereka justru nggak bisa, iya, iya, ini Padahal logika, simpelnya di aku juga bisa bedain Eh, di aku kan juga udah ada bahwa logika itu Penting banget buat membedakan mana yang hak dan mana yang batil Tanpa lu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah lu bagaimana bisa menyikapi sesuatu itu dengan bijak gitu kan Kayaknya memang kalau ditarik Jeras nih kalau di aku korun- kan banyak, afalata karun hmm. Afalata karun hmm. Apa kalian tidak pernah berpikir, yeah, Apa yeah. kalian tidak pernah merasa? Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya yeah, yeah. Itu, kalian berpikir mikir Enggak harus ngejudge orang dulu Uhum. baru mikir uh, iya, iya. Ya, ada mikir dulu uhum. ini kayaknya memang apa kau ditarik guys besar ya penyebab kenapa sih masyarakat di Indonesia gitu untuk menyikapi sesuatu itu cenderung apa ya nggak nggak ilmiah gitu ataupun atau cenderung cocokologi jadi yang cocok-cocok bagaimana oh, kayak tadi yang virus corona waktu belum nyampe Indonesia dianggap tentara Allah tapi pas sudah nyampe Indonesia dianggap oh ini ujian musibah bagaimana eh nyatanya yang mo- eh ada kabar terbaru loh bagus juga e, ternyata Israel ah. itu dalam 4 bulan kemudian itu dia bisa bikin vaksin nah justru yang mengobati ini itu adalah musuh Allah bagaimana lo bawa menyikapinya bahwasanya ini virus datang nih kita belum dapat apa belum dapat vaksinnya tapi ada musuh ya, ya, ya. yang udah bisa jadinin vaksin ya, ya, ya. terus lu mau minta gitu coy lu mau minta ke musuh lu mau ngasih coba dong kau minta vaksin ya, ya. lu nganggap dia musuh ya, ya. dari awal ya, ya. Ternyata atau, atau, musuh tersendiri itu ya ibarat kan itu obatnya loh atau, ya. atau jangan-jangan ada yang mikir gini lebih baik kita mati dikarenakan virus corona kerdimbang kita Uh, apa namanya memakan atau meminum ya? atau mengkonsumsi, mengkonsumsi vaksin hasil dari, dari kuatan kafir kafirafir <tuk> <tuk> so, kalau bicara lu tulur, lu tulor bisa makan telur <tuk> lu pasang telor tulor dipanat ayam <tuk> 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 Aduh, iya, iya, iya. jadi kayak gua mikir nih apa sih yang membedakan kalau menurut ya apa sih yang membedakan cara berpikir orang Indonesia dengan cara berpikir orang luar kenapa orang-orang luar itu kayak misalkan ambil contoh negara-negara skandinavia ya, negara-negara Eropa e, utara gitu, kayak misalkan Denmark, Indonesia, UK gitu ataupun negara-negara di Amerika kayak Amerika, Kanada, itu mampu e, berpikir, cara berpikirnya ya itu cenderung rasional, cenderung kritis, nah ketimbang di Indonesia gitu apa sih yang membuat ini apa culture-nya, apa lu bisa tarik dari pendidikannya apa memang ada faktor agama tapi ngajarin agamanya itu cenderung I- ibaratnya kayak antipati sama ilmu pengetahuan loh. Yang tadi yang bidah-bidah oh. gitu berusaha untuk membumikan Islam gitu. Padahal Islam itu kan progresif gitu. Islam mm. itu rahmatan lil alamin buat semuanya. Iya. I- iya. I- Kenapa i- harus ada pintu-pintu gerbang yang harus ditempuh hancur dalam kehidupan i- itu dalam berpikir i- apalagi? I- i- kayak 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 contohnya apa ya? Ada teman gue yang yang kan, Lu berfilsafat, lu nggak takutan belajar filsafat. Mm. lu nggak takut sesat ya, itu banyak emang, banget banyak banget yang iya, takut belajar ses ya yeah. berarti lu menafikan bahwasannya ilmu itu ada yang baik dan eh, ada yang baik dipelajari dan mm. tidak untuk dipelajari yeah. mm. dan ilmu yang tidak dipelajari apa lu tahu mm. bahwasanya itu eh ya, ilmu itu tuh baik dan tidak buruk baik, baik dan, buruknya. dan buruknya ilmu itu di mana ya, 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 ya gitu lu kan? punya metodenya nggak punya pendekatannya nggak iya, pendekatan kan? wah ini ilmu mm. tidak baik ini gini 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 ya, tidak ya, baik terapkan iya. Uh-huh. Gimana caranya uh-huh. Dan ilmu sendiri tidak pernah memilih yeah. orang yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh ini orang ini gak cocok nih Buat ilmu uh-huh. ini, orang ini cocok nih. Uh-huh. Ketika kita belajar serius uh-huh. dan konsisten Dalam pembelajaran ilmu itu uh-huh. Kita bisa kok Dan setelah lagi ya Filsafat itu Kalau filsafat itu kan semacam metode I- metode. I- metode. metode Bukan sesuatu yang Lu tuh telah mentah-mentah dan jadi pemikiran lu I- enggak. enggak kan Kayak contoh misalkan uh, matematika Mat- uh, Matematika kan ibaratnya itu konsep, yang itu jadi pemikiran tuh kan. Nah, tapi kalau misalkan yang filsafat, itu kan semacam banyak cara berpikir. kayak gimana sih lu membedah uh, suatu fenomena, yeah. misalkan uh, fenomena ekonomi Indonesia, lu bedah dari segi misalkan uh, politik, yeah. lu dari segi ekonomi, itu kan udah berfilsafat. Jadi aneh, aneh nggak kalau misalkan banyak banget yang bilang. Contoh teman-teman gue ya, waktu gue pengen belajar filsafat tuh yang bilang, hati-hati lu nanti ateis. Ini kecil, kecil, kecil. angka 9 Angka 9. Ya. Kita ngelihat dari sebelah sana. Ya. 6 dong. Ya, dari segi, dari, sembilan, dari atas ya. Atas. 6, 6, 6, do, 6 dong. 6, 6 ya. dibawa, 9. 9, 9. Enggak, itu 9. Ini Enggak, itu nah, 6. 6. Kenapa enggak harus mencari kesamaan maksudnya? Ya. Oh iya. Ya. lu tuh ngelihat dari sudut pandang itu, kalau gua dari sudut pandang ini. Betul, betul. Kenapa enggak pertukar pikiran? Iya, siap, 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 Titik temunya, oh, berarti kita saling, saling walaupun kita berbeda, uh-huh. tapi dari ya lu dari sudut pandang lu, uh-huh. gua dari sudut pandang gua dan kesamaan seperti uh-huh. ini lo. Uh-huh. Uh-huh. Iya, iya, soalnya kayak gini, benar, benar. Soalnya gini. Gua yang saudari hmm. uh, apa namanya? Teorinya si Albert Einstein tentang uh, relativitas umum ya. Jadi Jadi, tapi kita ngambilnya jangan dari segi uh, matrinya iya. Tapi dari segi uh, sudut pandangnya ya, loh Dari segi uh, metodenya untuk memecahkan masalah Mau itu masalah agama, masalah sosial itu bisa gitu Salah satu yang disebutnya kayak gini uh, Ada analogi Kalau lu di dalam pesawat Sama lu di bawah ngeliat pesawat Ada perbedaan ini nggak Kayak lu kalau di pesawat nih, lu ngerasa ngestak gitu lu, lu ngerasa kayak pesawat ini diem yes. gitu. Atau lu mikir, ini pesawat jalan tapi pelan, pelan. Nah, pernah, pernah. Lu menyimpulkan gimana? Lu menyimpulkan bahwa ini pesawat Kayaknya kira-kira kecepatannya mungkin maybe 20 km yeah, per jam lah yeah. Iya kan? Hasil yeah, segitulah. Uh, segitulah gitu yeah. Tapi kalau misalkan lu lihat di bawah Lihat pesawat yang lagi jalan Yang lagi terbang, oh, saudara, yang lagi terbang, terbang. Itu mungkin lu bisa bilang Oh itu pesawat cepat cepet banget ya hmm. Kecepatannya mungkin 100-200 km per jam Nah itu nunggu relativitas Lu kalau mau bilang, mau beragumentasi Tergantung dari sudut pandang mana Dan ingat setiap sudut pandang Itu sah karena sesuai dengan sudut pandangnya. Gua rasa orang itu kayak di media sosial, oke okay, bro, ini bro ini, Walaupun terlepas keabsahannya benar yeah. apa enggak, tapi kan yang namanya diskusi kan ada etika. etika. ada penerimaan. Tapi sekarang yang berjalan kayak gimana coba? <tuk <tuk emang mereka tidak apa? Sejalan, sejalan. tidak sejalan, udah. 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 apa coba? Judge. Judge. Lu gini, lu ini kampret lu cel. anjing, namanya anti kafir lo. Wah, Natuloh, gitu. Terus saling belum bawa. Gua ini ahli sunnah wal jamaah <laughs> Gue paling ahli sunnah. Lalu <laughs> oh, sholat juga kagak Minta surga, gitu. <laughs> aja kayak ini ya. Tuh Reza Arab. Reza Arab yang di uh, di interview sama si Jadi Kebujer. Nah di situ Reza Arab itu baru pertama kali ngomong bahwa. Uh, nama nama dia itu sebenarnya itu Muhammad Ahmad, Reza Sofian. Nah dia itu menghilangkan Muhammad gara-gara dia itu ngerasa nggak pantas menghormati, menghormati, Hormati. respect banget. Dia ngerasa dirinya ini tatuan. Sebenarnya dia ngerasa dirinya tatoan dan dia kayak nggak nggak lebih baik lah hmm. gitu dan dianggap uh, mungkin rendah apa gimana? Ya, mungkin, itu justru dari stigma masyarakat sebenarnya. Kataku stigma, stigma masyarakat yang membuat bahwasanya Ketika emang masyarakat mana mengetahui nama dia ada Muhammadnya, tuh, tuh. dan lu ada nama Muhammad tapi tuh. Tautuan, tuh. makanya dia mendingan ngelepas, mendingan ngelepas. Padahal sebaliknya kalau masyarakat. stigma masyarakatnya gak seperti itu kayak orang yang tatuan itu udah pasti dia itu tukang mabuk wah tukang sabu. zina, sabu, tukang gitu zina. kalau seandainya masyarakat seperti itu, misalkan masyarakat, oh orang tatuan tuh nggak semuanya gitu kok orang tatuan justru ada yang sholat tatuan justru ada yang berdakwah apa gimana, gak mungkin dong Reza Arab melepas nama nama Muhammad ya, karena yang ditanggung adalah beban masyarakatnya ini, stigma masyarakatnya ini maksudnya kan Reza sendiri mereka, dia tuh bangga dong Mm. dia tuh bangga dengan ada nama Muhammadnya. Iya, iya, iya. tapi dengan tekanan stigma masyarakat bosanya ya ya dia juga udah meneliti bosnya bakal ketika emang seseorang atau masyarakat itu mengatai bahwasannya mau ada Muhammadnya, iya eh, pasti gue bakal tek ada ada rasa-rasa nggak rasa, pantas lah gitu ya. ada uh, nama Muhammadnya uh. Gitu, uh. Daripada padang buah <guluh> diomongin Mereka seperti itu. Itu iya. dan menjekilkan nama Muhammad dan gua, gua respect buat sama Muhammad Nabi Muhammad. Mendingan gua lepas. Lepas. Dan, dan ya. lu tahu setelah dilepas respon masyarakat gimana? Tetap jangin. Ya ampun. Ya, man, masyarakat. Ampun dah. Maksudnya nih you know lah ya para audiens masyarakat yang kita maksud itu seperti apa gak semua masyarakat kok semua masyarakat gak semua masyarakat yang jelas masyarakat intoleran masyarakat yang ibaratnya enggak pernah e, memposisikan dirinya itu e, sebagai orang yang dia lihat itu kayak orang masyarakat pernah... ahli surga <laughs> yang mereka selalu menjadi panitia surga Pewaris oh, surga <laughs> aduh, aduh, aduh. Ya, jadi kayak ya jangan gitu ya, jadi banyak banget orang ya masyarakat, kelompok masyarakat nih yang menganggap kelompoknya itu paling istimewa dan dampak dari mereka tuh kelompoknya paling istimewa akhirnya itu saling serang sama kelompok yang lainnya ya contoh misalnya dalam aliran Islam ya banyak banget kan ya, gitu benar-benar. yang saling serang, yang menganggap oh, dirinya itu lebih ini, lebih ini, lebih itu gitu hmm. kayak contoh, mama dia oh, mereka lebih merasa lebih berpendidikan gitu. terus enuk merasa ibaratnya jamaahnya lebih banyak tapi buat apa sih itu dikonsumsi sama masyarakat mendapatkan apa sih masyarakat dapat apa sih? Apakah dari mengetahui itu masyarakat jadi rajin ibadah? <laughs> Imannya jadi naik? Oh, relasi bay ya, buat masuk surga. Ih. Orang dalang-dalang cuy. <laughs> Aduh. Enggak gue pengen nanya sumpah kalau lupa dan ya yang ibaratnya masih kayak gitu nih. Kalau lu ngerasa kelompok lu paling istimewa, apakah nanti ketika lu di surga surga lu lu kapring? <laughs> Ini surga gua. Sana lu surga sana. Surga Dan sebaliknya kan gak ada yang tahu bisa aja lu masuk neraka. Iya. Apa kalau bakal ngakapin neraka? Neraka aja. Neraka <tuk> gua ini. Neraka gua. Lu disiksa sebelah sana aja. Anjir. Anjir. Gua cuma berpikir berpikir jerdil ya, berpikir ya semestinya <tuk> aja kan Iya semestinya aja sih ya. gitu. Sampai segitunya, anjir. Ya, sih, Apa ya? Memang m- manusia nih, oh, apalagi ya orang-orang Indonesia, waktu itu tuh ada tuh, uh, bukan teolog, apa sih? Antropolog. Antropolog Amerika Serikat. Namanya itu Clifford Geertz yeah. Dalam tesisnya itu, itu dia itu neliti tentang uh, bagaimana culture orang-orang Jawa. Jadi dia yang menerbitin buku uh, Abangan, priai sama apa? Kan ada tiga kelas tuh. Abangan, Abang, Priyai. Ya. santri santri ya, ya, ya tiga itu itu kan tiga kelompok sosial yang berbeda gitu. Nah, dia melihat tentang sebenarnya kenapa sih uh, terjadi uh, banyak perbedaan di Indonesia dan kemudian terjadi banyak cekcok, terjadi banyak konflik gitu. Karena alasan fundamentalnya ya, itu adalah masing-masing kelompok itu menganggap dirinya itu paling murni, paling, paling benar, paling benar, paling murni, paling istimewa, paling merasa berkontribusi terhadap peradaban di Indonesia, ya. kemajuan di Indonesia, kemerdekaan di Indonesia. dan itu tuh fatalnya apa ya kayak angan-angan untuk menjadi murni gitu padahal kalau misalkan ini kan ini uniknya ini kan yang ditir orang luar Iyi. berarti kan orang luar bisa lihat dari kacamata pers pandang yang lebih luas kan iya bener lo kata Clifford gitu <laughs> eh anjir orang Cina juga berkontribusi orang dalam kependekan Indonesia orang Australia juga berkontribusi iya yes, betul, orang Ay, Australia banyak itu orang Australia ber- orang kulit Gila. putih kata siapa orang kulit putih juga banyak yang ngejajah ada ada yang ngejajah, ada yang ngejajah. justru bagi anda-anda nih yang ibaratnya masih mikir orang kulit putih itu penjajah come on bu- baca bukunya uh, yang judulnya itu Max Scheffler yes. karyanya uh, apa The Wistocker yes, tapi The yes. yang pertama yes. tuh ya The Wistocker yang pertama nah di- itu justru adalah buku yang menjadi momentum pergerakan kemerdekaan Indonesia tapi secara intelektual yang melahirkan apa budi utomo, oh. yang mereka pegakan muda yang dari kalangan dokter, anjir, itu yang yang membuka pikiran itu siapa orang kulit putih, oh, Australia orang kulit putih justru waktu zaman kemerdekaan kita itu ya ampun orang-orang yang kiriman dari Digul tuh. yang Indonesia kan banyak banget yang diasingkan nih ya, kayak jadi, uh, dan uh, mereka itu kabur ke Australia kabur ke Australia hanya negara hanya Australia, Australia yang menerima Australia mereka yang menerima mereka <laughs> bahkan bukan orang sudah doang orang India, India. dan orang Cina yang jadi buruh di Di Australia di Australia. Australia dan juga kalau Cina kan buruh ya di uh, Australia terus uh, orang India nih yang tadinya itu mau perang ke Indonesia gitu kan India kan waktu itu jajahan Inggris ya yes. jadi dia anak buahnya gitu kan kok pasukan Gurkha lah gitu. Nah itu tuh sampai mensabotase kapal hmm. laut untuk nyerang ke Indonesia Indonesia itu tuh di ketika kedua ya perang dunia kedua iya perang dunia kedua iya itu sampai anjir, orang-orang Cina dan orang-orang atau utama orang-orang ini ya India itu sampai mereka itu nggak bisa balik ke negara asalnya gara-gara apa gara-gara ya mereka itu mensabut kapal lautnya sebal. supaya mereka itu nggak mau perang sama Indonesia Nah justru disitulah nilai-nilai apa humanitas kemanusiaan jadi jawabannya apa udah ya, ya, manusia nggak perlu karena jangan sampai <laughs> kalian tuh ngecap diri kalian paling benar That's... <laughs> dan menganggap orang <tuh> lain <tuh> salah, Udah itu jaga perasaan orang lain. Kemohon, lu nggak perlu belajar Pancasila untuk jadi orang baik. Yaps, benar. Termasuk lu nggak perlu baca bukunya Karl <tuh> Marx Das Kapital untuk jadi orang baik. Cukup lu pakai hati nurani lu. Cukup lu mikir yang penting gue nggak ngerugikan orang lain. Yaps. Yang penting gue berba- berbaik sama orang lain. Itu kata-kata gusru juga bilang kayak gitu Dan ketika emang lu merugikan orang lain yeah. Coba lu bayangkan ketika itu Ketimpah dengan keluarga lu Atau sanak yeah, saudara yeah, lu yeah, yeah, yeah. Lu bagaimana ngerasainnya anjir <laughs> Kalau ketika emang lu tidak bisa merasain seperti itu Berarti nilai manusia lu sudah hilang Ya, yeah. Udah bukan manusia <laughs> lagi loh. Udah bukan human Setiap orang itu nganggap bahwa Oke okay, uh, lu Apa namanya diambil haknya Oleh orang lain gara-gara misalkan orang lain itu ngambil tanah lu gitu kan, lu bisa bilang itu melanggar hak asasi manusia. tapi bagaimana ketika ada orang yang mendeforestasi hutan, apakah itu tidak mengambil hak asasi hutan, flora faunanya, eh, gitu, apakah itu tidak melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan? ya jelas kalau kata gua pribadi ya, itu melanggar prinsip kemanusiaan, walaupun yang dilanggarnya itu bukan manusia, karena mencipta apa? Alam semesta itu, awal ciptakan alam semesta yes. Itu bukan manusia cuy Aha. Binatang dan pepohonan Dan itu lu, itu tuh Kakak Kaka kandung lu ya. Ya. Kakak kita Kakak <laughs> manusia Baik lagi, kalau misalkan uh, Kita terlalu fokus Sama manusianya juga gitu ya Humanity cuma diartikan manusia kita misalkan uh, seenak tidak untuk mendevaluasi hutan, membobat hutan yang di situ itu ada ekosistem flora dan faunanya, pertanyaannya apakah itu nggak berdampak sama kita? Kita tentu berdampak lah. Sampai uh, The Guardian itu majalah terkenal di UK gitu, itu tuh sampai meningkatkan level yang tadinya itu uh, climate change itu jadi apa? Climate crisis. Bukan change lagi, <laughs> tapi crisis gitu. Berarti. Betapa bahayanya ketika prinsip humanity ini ditabrak oleh nilai-nilai lebih penting. Misalkan, nilai ekonomi lebih penting ketimbang nilai humanity. Alhasil apa? Ya ini. Global climate crisis... sekarang yang tadinya eh, suatu daerah nggak pernah kebanjiran sekarang kebanjiran yang suatu daerah nggak pernah eh, kemarau ibatnya sekarang itu kemarau panjang eh apa banjir gitu yang Ibanya kemarin itu ibatnya dia sering hujan misalkan bogor ya sering hujan tiba-tiba kemarau gitu apakah itu tidak kena climate change atau climate apa climate crisis itu karena apa? nilai ekonomi lebih tinggi ketimbang nilai humanity saya mau bisa ambil kasus misalkan nilai agama lebih tinggi ketimbang nilai humanity apa dampaknya Emang lu beranggapan bahwasanya Merasa paling benar di golongan lu Di aliran lu yes. Yes. Tanpa Dan lu menabrak prinsip dari humanity ini Tersendiri mm-hmm. Yang jadi permasalahan adalah Agama lu akan menjadi alat Untuk kepuasan diri lu tersendiri Dan kepentingan Dan kepentingan Ormas-mas Or lu <laughs> Yes, gitu Dan itu yang membuat orang Sampai nggak pernah berpikir panjang Atau berpikir uh, Uh, mempertimbangkan banyak gitu sampai mereka itu ya udah anjir gua mau ngebom sam- udah lah enggak apa-apalah gua mati gitu gua syahid, yeah. gue mati syahid ya, sampai yang virus corona ini gimana nih menurut lu nih? Anjir yang di Goa, di Goa nih itu ada pertemuan istimewa ulama dunia yang intinya itu di Asia lah gitu, bagian Asia dan uh, tuan rumahnya itu di Indonesia di Goa. Itu sampai peserta-peserta yang sudah datang ke situ itu masih mu, masih ngumpul walaupun pemerintah itu udah menundanya dan mereka mengatakan apa oke okay, kita ini lebih takut Tuhan lebih takut Allah ketimbang Corona eh, apa salah nggak salah kan tapi kalau misalkan lu ngumpul di situ dan satu orang kena positif korona oke okay, kalau lu yang mati sendiri kena korona tapi bagaimana kalau lu menyebarkannya ke orang lain orang lain yang meninggal. Mana ablum nanasnya? Tidak ada. ada. Ini karena apa? Karena mereka itu menaruh nilai agama di atas semuanya, di atas gitu, semuanya. Humanity. Coba kalau lu berpikirnya, oke. Okay. Oke okay, gue beragama. Tapi kan ibaratnya gue juga harus melihat uh, apakah dengan dengan gua melakukan ini nih, dengan gua kumpul dakwah ini nih, kalau misalkan ada satu orang yang kena korona dan gua kena korona dan gua nyebarin ke orang lain, bisa aja satu kota itu kena korona semua. Kalau satu kena semua tinggal nunggu satu negara kena semua Dan kalau udah satu negara kena semua tinggal nunggu satu dunia kena semua Dan sekarang udah kena semua dunia itu Dan WHO udah menaikkan levelnya menjadi adem Antai beragama tuh Ketika emang dalam muamalahnya Dalam prakteknya memadaratkan, eh, memadaratkan kita Atau bikin celaka suatu daerah Ya udah gak usah dipaksakan kan coba kita break lagi. Apa jadinya kalau nilai politik lebih tinggi ketimbang nilai humanity? Yaudah, koruptor. ada ideologi, Nggak ada ideologi. Sekarang partai mana ada yang punya ideologi? PDP ideologinya apa? Ngomong nasionalisme. <laughs> Gaudera, ngomong nasionalisme. semuanya itu kepentingan, semua kepentingan mereka semua itu. Padahal mereka human ya. <laughs> human itu. ya sebenarnya mereka human fisiknya human yeah. cuma nggak tahu hakikat dalamnya kan human ini tak perbuka ya, kalau misalnya uh, dipikir pikir lagi ya gitu akan banyak banget uh, hal-hal yang buruk bakal terjadi kalau kita sendiri itu nggak sadar bahwa prinsip human ini itu lebih tinggi ketimbang nilai-nilai yang lainnya dan yang perlu diketahui bahwa human itu fokusnya hanya ke manusia, tapi ke semua bahkan kalau misalkan dilihat dari perspektif science gitu uh, si Darwin sendiri itu Charles Darwin ya, mm-hmm. Charles Darwin, dia itu pernah bilang bahwa semua itu berasal dari gen tunggal, semua itu berasal dari sel tunggal, jadi uh, waktu dulu itu ada yang disebut dengan luka, luka itu last universal common ancestor, jadi roh, uh, makhluk, uh, makhluk yang ininya itu Dia itu adalah nenek moyang bersama. Jadi semua kayak misalkan manusia, si pansil bengkoang, cabai, jengkol. Itu tuh satu saudara kita semua. Berasal dari luka ini. Last universal common ancestor. Jadi, so buat apa? Kita, kita itu kayak yang... Ibaratnya saling senggol, saling sikut Atau kemudian malah justru merugikan bukan hanya satu orang Tapi banyak atau terlalu mespesialkan dirinya, dirinya dan kelompoknya Sedangkan dalam perspektif sains dan game sendiri Kita itu sama semuanya Kita semua berkeluarga gitu Dan tidak ada keraguan bukan dalam hal itu Dan secara tak langsung kita belajar sains kayak gitu Itu juga udah belajar tentang humanitas Atau lu bisa simpulin buat uh, kita-kita orang gitu apa yang bisa diambil dari humanity ini gitu. pentingnya humanity buat kita semua. Ya, humanity itu pentingnya humanity menurut gue ya ketika emang lu dalam beragama atau berorganisasi atau dalam be- masyarakat tersendiri, humanity itu membuat apa ya suasana tuh ya suasana adem, jadi nggak 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 harus ada cecok Oke okay, nah, dalam bermasyarakat terbuka butuh namanya adanya permasalahan atau cekcok di dalam organisasi sendiri. Iya. Tapi ketika emang udah tidak membentrokkan itu dalam human ke apa humanity. humanitynya iya. itu bakal jadi alat untuk lu cuy iya, iya. Uh-huh. Lu nggak merasa kasihan kepada orang uh. simpati empati uh. uh-huh. nantinya ketika emang lu udah hilang iya. rasa humanity Uh-huh. yang timbul adalah rasa kebinatangan lu ingat uh-huh. manusia itu adalah alhayawan monatik uh-huh. adalah hewan yang berjalan orang yang, ber- orang yang, yang berbicara berpikir apa yang berbicara uh-huh. nah di situ letaknya humanity itu di situ uh-huh. jangan sampai lu menghilangkan oke lu boleh merasa lu paling benar tapi jangan sampai lu menjelekan orang lain yes. cukup di situ yes. tapi lebih bag- lebih baik lagi cukup uh-huh. Jangan jangan merasa paling benar. Udah. Yes, yes. Jangan merasa paling benar, jangan merasa jangan menyalahkan orang lain. Uh-huh. Tapi kalau pengen lu merasa paling benar, nggak apa-apa. Dan, dan dan jangan sampai lu menjelekkan orang lain. Cukup uh, lu like. sendiri yang merasa paling benar. Yeah, udah, itu doang. Oke, okay. yeah. Gue sepakat banget sih, bahwa Emang humanity itu uh, harus benar-benar dipajari oleh setiap orang gitu. Karena kalau misalkan nggak dipajari oleh setiap orang, yang muncul ya udah intoleransi. Yeah, yang muncul adalah konflik yang muncul adalah uh, apa namanya sebuah pertentangan-pertentangan sebenarnya kayak konflik pertentangan dan lain-lain itu sebenarnya bagus ya buat peradaban tapi dikelola dengan tertib. Nah dikelola tertibnya ya dengan cara gimana? Ya jangan sampai itu bikin ribut banyak orang, jangan sampai itu memberikan banyak orang, jangan sampai itu menimbulkan kerusuhan dan cukup ya udah kalau misalkan lo lu, lu kita kita nggak pernah untuk menyarankan bahwa lu nggak boleh berorganisasi, lu nggak boleh berkelompok, oke, okay, lu berkelompok, bahkan gue juga berorganisasi gitu, tapi cara berorganisasinya ini yang benar. Jadi lu bisa aja masuk uh, apa golongan A, golongan B, golongan C, tapi bagaimana ketika lu masuk golongan A, golongan B, golongan C, yang lu pikirkan adalah bukan nyari orang untuk lu masukin ke golongan itu, yes. dan bukan lu merasa golongan lu paling spesial, bukan merasa golongan lu paling benar. tapi yang perlu kan adalah bagaimana golongan lu ini bisa memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. contoh karya apa udah yang udah lu bikin? apakah lu udah pernah bikin buku? apakah program kerjalu untuk ramadanil alamin? apakah program kerjalu itu bikin orang-orang di sekitar lu itu happy, bahagia dan sedikit mengulengan mem- hidup mereka? lihat itu dan itu semua adalah prinsip Yunus Wissal yang dikenal dengan humanity. <tuh-> udah itu dan Ketika orang udah kenal humanity, kenal tentang prinsip, uh, prinsip uh, kemanusiaan, yang dicari oleh mereka itu adalah caranya. Lu udah tahu tujuannya untuk manusia, lu udah tahu tujuannya untuk masyarakat. Dan yang tinggal lu cari adalah caranya. Gimana? Caranya ini bisa diraih dari, oke, okay, lu belajar ekonomi, lu belajar agama, lu belajar sains, lu belajar teknologi, dan setiap dari masing-masing ini, itu kan cara. Tinggal ketika lu udah tahu tujuannya adalah untuk prinsip kemanusiaan, yang ada adalah ya tadi, masyarakat yang madani. That's, that's. Lu kalau mau nyari di buku manapun, tujuan dari setiap ilmu pengetahuan adalah mewujudkan masyarakat, masyarakat, masyarakat yang madani. Itu masyarakat yang rahmatan. Gua udah jadi ekonomi, di Adam Smith, itu udah bilang bahwa, Suatu negara atau suatu peradaban itu harus menuju ke arah yang disebut dengan the of nation. Welfare. Welfare nation. Dalam arti sebuah negara yang makmur. Negara yang makmur ini gimana? Itu negara yang madani, nih. Negara yang bersama-sama mewujudkan tujuan bersama. Lu bayangin. Tujuan bersama ini kompleks kan? lu bisa bilang tujuan gua untuk menyebarkan dakwah agama tujuan gua untuk bikin orang-orang kaya tujuan gua untuk mencitrakan buruh kan banyak banget tidak bisa disatukan oleh satu ideologi enggak iya. bisa. bisa tapi sedanya mereka itu punya prinsip dasar prinsip dasarnya apa bagaimana ini ini berbarengan untuk mewujudkan yang namanya itu kebermanfaatan bersama that's ini yang disebut dengan masyarakat madani. dari gua lihatlah apa yang tidak pernah terlihat dan tidak akan pernah diperlihatkan Contohnya humanity. Jarang orang yang melihatkan humanity. Susah terlihat itu uh, rumit. Padahal itu, itu di판 mata lo. Kenapa <laughs> lu melihat humanity itu sendiri atas dasar pandangan lu itu sendiri. Thanks itu dari gua Wisnu. Eh, thanks itu dari gua Bayu. Terus dari gua Farhan. Cukup. Sekian dari kita berdua. So, tunggu di next episode. Yang bakal lebih seru dan frontal.